0: 花齐放的自由言论的世界底下，能够畅所欲言、言所欲言，其实是非常珍贵的自由空气。这个空气你存在的时候没有特别的感觉，只有在消失的时候，你才会觉得生命几乎难以为继。本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。Hello，
1: 大家好，欢迎来到一本正经，我是威南。那我们今天节目邀请到著名的专业影评人蓝祖蔚老师，请老师跟大家打声招呼。嗨，各位朋友，大家好，我是蓝祖蔚。今天还有我们的好朋友，台南在地文化及文学推广家陈志。嗨，大家好，我又出现了。那很开心，今天邀请到蓝紫薇老师来跟我们谈谈关于电影。有看了一下老师的 Facebook， 昨天还在金曲奖的现场，还有点晚，<笑>辛苦了。不会。那蓝紫薇老师在六月中有出版了《叩问梦回》蓝紫薇的台湾电影备忘录这一套书哈。那这一套书详细收录老师多年来所做的访谈跟评论。那除了导演访谈，也有很多专业领域的代表人士的一些记录。为台湾电影历史的风貌呈现出很多元而且珍贵的画面。那这一套书的分量真的很重，喜爱电影的朋友绝对不能错过
0: 。谢谢推荐，希望大家在阅读这些书的时候，可以看见昔日的台湾电影的一些美丽风景
1: 。对啊、哦，那这本书真的内容很丰富啊。那不过，我们就希望读者都可以仔细的去阅读这本书。那我们今天主要跟老师聊一些算是书本延伸的东西。好，好，那我首先想问一下老师关于电影的方面。那跟我们谈谈一些技术层面的关于电影的一些选角啊、剪接，或者是化妆、灯光、音效，甚至是特效这一些等等，是如何影响您观影的感受，以及您觉得导演在这些技术团队中的作用跟责任是什么
0: ？那电影这件东西基本上是一个非常神奇的化学机缘。
1: 嗯
0: ，看电影基本上是个物理现象，有光投射在银幕上面。然后，光的故事底下的组成是一连串的画面，一连串的故事，或者是一个主题、一个概念、一个精神。但是呢，它本身背后所潜藏的，却是一个呃非常深浓的、密集的一个技术层次的一个组合。嗯、那里面，不管是有关影像方面的选角、美术、摄影、光影，或者是表演的一些细节，或者是呢说故事的一些技巧。在在呢，都会改变我们对某一件事情、某一个人物、某一个事件的不同的观点。但是它有很多的层次呢，这属于技术层次的一个累积。嗯，譬如说我们提到蒙太奇这个词，嗯，蒙太奇呢，其实是剪接的一个所谓的法文的直接的翻译过来 ，montage、嗯、这个字，嗯，剪接就是一个电影艺术非常重要的神奇密码。简单来讲，一加一等于二。是数学的公式。对，那一般人我们就从这样这个简单的加法认识人生的一些交易，或者是物理现象的一个累积。嗯、但是在电影的艺术的世界底下呢，一加一可能等于无限大。嗯、这里面不是数学原理的，一加一不再是一个数学公式，而是一个非常神奇的化学程式。<是>这化学程式呢，会产生多激烈的变化。一方面来自于。编织者、投射者是怎么样加进他自己的巧思？但是呢，巧思只是一个诱因，关键的还在于接收端的你跟我，看见这些化学程式的时候，在我们心头激荡起多强大的效应。嗯，这个效应改变了我们对这个事情的看法，改变了我们对于这样子一个人生恒等式的一个理解的粗浅的概念，出乎意料，就形成了这些呢。化学变化底下，对我们最强大的震撼力，因此我们会惊叹，因此我们会佩服，因此我们会成为哇！观影之后非常久远的一段记忆。所以呢，这个神奇的化学变化，再再说明了电影成为一种魔法的神奇魅力所在。因为呢，投射在银幕上的这个影像，它基本上实践了两个理论：一个理论叫做放大，美丽会放大，嗯、丑恶会放大。恐惧会放大，那各种透过放大的心理学所产生的震撼，形塑了我们对生命真相或者生命本质更进一步的一个体认。但是在电影的世界中，另外一个元素叫做错觉，因为我们所看见的画面基本上只是一个二度空间的作品，但是面对这个二度空间的光影投送的时候，却产生了一个非常连续的或是巨大的一个整体的声光效应的一个。呃，变成一个立体刻度的一个东西，甚至产生了更大的四维空间、五度空间的各种各种不同的联想。因此呢，平面的影像突然有了一个生命的力度，平凡的事物突然在心头起了一个巨大的共鸣。这种看见的虚拟的一个假象，却比真实更真实的时候，这个错觉所造成的生命真实的一个讯息的传递，也就形成了更强大的震撼魅力所在。这也是电影从一八九五年诞生到今天，你会发觉一百二十七年过去之后，这个艺术芳心未艾。嗯，载具或许会改变，嗯嗯但是它存在的基本原理或者存在的那些光影变化底下的化学魅力呢，却依旧主宰着我们的魂梦，还有呢自己对于这些梦想所能够引申的诸多的解释。所以呢，一百二十七年来，电影一直是。在人们的休闲娱乐中，或者是文化涵养中，依旧扮演一个非常神秘的魔法师的角色。嗯
1: ，谢谢老师的分享，真的很精彩。因为老师刚有一次提到剪接这件事，其实剪接真的是非常影响我们观影感受的一个技术，就连我们现在的声音也是。因为声音只是跟影像一样啊，透过剪接所传达出来的效果差距是非常大的
0: 。因为蒙太奇的其理论的发明人呐、啊，哈，爱因斯坦他曾经用中国字来做个说明，嗯、他说一个犬，嗯，再加一个口，嗯、就叫做肺。嗯，那原本只是一个名词，<对>一个名词叫就是狗，一个名词叫做一张口。但是呢，一只狗有了一张口，它出来就开始出现了声音的效果。对，所以呢，犬加上口，它在解释它的蒙太奇理论的时候，就用了这个汉字都做一个解释的时候，我觉得它可以充分的说明所谓的“一加一”它可以产生另外一个数字，另外一个不同解释时候所产生的所谓的力度或尺度或者空间能量的一个改变。那这样子一个简单的说明，其实就构成了电影艺术的一个其实蛮入门的一个解读。哎、欸，
2: 那既然刚刚我们有聊到关于技术层面的问题。哎，我想现在就是来问一下正在收听 p o d c a t 的这些听众们，有没有对于蓝主蔚老师的这个声音很熟悉？因为我想大家如果是有稍微一点年纪的人，应该从小不是看蓝老师的这个文章长大，不然就是听他的广播节目。因为我们的蓝主蔚老师呢，他在一九八四年起就曾经在这个联合报以及自由时报担任这个电影新闻的主要的记者。然后先后也在电视节目啦、公共电视啦，或者是广播节目来主持。那所以老师一直以来都是对这种。表达方式的这种工作为重。那想要问一下老师，因为这一次老师出版的这两本哦、呃、非常厚重的这个新书《叩问梦回》，主要就是透过电影的访谈以及论述。那同时呢，搭配老师你自己这二十年来相关影评的这个论述，然后把它做成这两本非常精彩好看的书。那我想要问老师，因为刚刚既然提到电影的技术层面，那我也想要问老师你自己。一直以来，对于这个人物采访是怎么样掌握有趣又有料的这个吸睛的关键，想要问问老师，你从当记者，然后担任人物的这个访谈，你这几十年来的这个采访的心法是怎么样
0: ？啊、呃，还记得一九八四年刚开始当记者的时候，有机会碰到的张艾家，当时她已经是台港非常知名的影星。当我有机会见到他的时候，其实像一个疯狂的影迷一样，可以呢如数家珍的开始跟他回忆起过去我看过他的作品有哪些，有哪些，有哪些，嗯、然后有哪些精彩的表演，有哪些让我动容难以忘怀的一些声音或者是演技上的诠释。在那一次，我用这种方式跟张爱嘉进行我们的第一次交谈，他非常的开心。看见了一个好像是认识他过去的人，可以这样子跟他一起畅所欲言的分享这些点点滴滴。事后，他告诉了我一句话，他说呢：“我很怕每一次采访我的人要我细说从头，从头说起。”其实做主功课，相信是每一位受访者对于采访者一个非常无法开口，但是呢却有殷切期待的一个心理的预期。也就是说呢，你要做主功课，因此在你面对这位受访者，在有限的时间底下，你要在最快的时间提炼出你的问题的精华，甚至能够撩动他的心弦，愿意他把他自己知道的、熟悉的、曾经有过的一些心理的千回百转，愿意在短短的访谈底下跟你细细的能够细说从头。他说的越多，你的采访就越成功。他说的越多，你的采访就会有更深刻的、更动人的一些记忆。所以呢，一旦跟你的受访者之间能够产生这种良性互动的时候，你所留下来的那种火花，相信呢，在事后的每一个阅读者或者是观赏者的眼中，会有更大、更大的一个震撼。因为呢，寻常的反弹实在太多，寻常的这种呢所谓芯片的介绍或者宣传的文字底下。很多事呢，像打水漂似的文字，看起来华丽，却没有太多可以值得你记忆的细节。但是呢，唯有在你这些他可以跟你挖心掏肺的时候，能够分享的这些生命的见闻，甚至你能够写出别人没有看见的这些事故点滴的时候，也许你的这个采访才会有值得当然加细细咀嚼的一些空间跟能量。我比较庆幸的是，在每一次的受访过程底下，我们要做足功课，然后因此可以。提枪上阵的时候，可以跟对方来一个搏动之间的刀光剑影，甚至是像乒乓球，我常常用乒乓球来做形容，就是乒乒乓乓、乒乒乓乓，慢打、快打，或者是你的急攻，或者是你的抽板，大概都是可以，你怎么去就怎么回，怎么去就怎么回，这种来去之间形成一个非常自然的一个节拍的时候。别人看起来好像就是一场刀光剑影式的一个舞蹈，但是呢，实质上又有一个非常有料的一个内容的交流跟流动的时候。我相信讲者是异性传飞，在书写者呢也可以源源不绝的素材可以援用，可以取用，甚至在事后的完成作品中，又有阅读者可以从中感受到你们交手之间曾经有过的那些闪亮的火花。这些大概都是我们习惯用这种问答题的方式，让大家看见我们在教授时候所曾经有过的一些火花闪动。嗯、但也因为有这些火花、有这些温度、有这些热度的时候，当你在阅读的时候，你就找到更多的乐趣。而这个乐趣其实就是文字之所以迷人的地方所在
1: 。嗯，谢谢老师的回馈，还有陈志的补充，嗯、这刚好给我们节目一个很大的建议，因为我们现在也是要做访谈。嗯。好，那接下来我想问一下蓝子维老师因为在书中有访问到周梦红导演，周梦红导演在近几年算是金马奖的常胜军那他近几年凭着《阳光普照》跟《瀑布》在金马奖有斩获许多重要的奖项。那在访谈中也有提到，关于电影台湾真的有讲述不完的题材，而且没有缺乏很杰出的表演者，但是有很多内外的因素。使得台湾影视产业好像受到不少的阻力哦，所以国际的能见度始终不高。那纵观台湾电影的发展，请问老师，现今台湾的影视产业对比到侯孝贤导演或者是杨德昌导演的那个黄金年代，您觉得有什么前进的地方，或是有什么始终突破不了的困境
0: ？其实，在技术层面来讲，现在的电影工作者是幸福的。你们能够拥有的器材设备，或者是一个环境，或者是养成的教育体系底下，都比八零年代、七零年代长大的这群电影工作者要幸福、丰富许多。是，所以呢，在技术层面上其实是没有什么特别可以值得怀疑的地方。嗯，难的、艰难的、必须突破的，其实在于创意跟表现的手法。嗯，以钟梦宏导演来讲的话。他早期的作品，比如说《停车》这部他的第一部剧情片，但相当程度你其实可以跟 Martin Scorsese 的《After Hours》这部电影产生一些连接，因为描述就是一个晚上在某个城市的某个街头的角落发生了一些光怪陆离的，使你觉得这个晚上非常的漫长，好像过不了去的这样一个漫长的时空。确<是>实，从早期的哈，或者是他《失魂》里面可以跟《惊魂记》产生相当程度的连接复刻。在这些呢，在一个新导演的创作过程中，有一些前辈的影子作为他习作的对象，其实是难以避免的一个创作上的守恒。嗯、但是，也就是因为我们长期的观察着这么优秀的影像工作者，从慢慢的、慢慢从描红的阶段开始，走到自己的书写风格可以卓然有成的时候，我觉得这两年《阳光普照》到《瀑布》这段时间底下，你所看见的钟梦红，其实已经甩脱了过去描红的。书法上的用描红的所谓开始习作的阶段，嗯、<哼>开始找到自己卓然有成的书写体文体的时候，你学的这是一个气候，是一个羽毛都丰收的一个时刻，你可以看见到这个创作者终于可以。站在自己的土地上，用自己的语言、自己的文法说出他想说的一些故事的时候，<是>你其实是看见他的茁壮，看见他的成长，看见他其实可以用自己的美学方式在说故事的时候，我其实觉得。台湾电影其实有不同的时代命运的结果。那侯孝贤的崛起也跟他早期拍过非常多的商业电影是有关的，但后来他找到自己说故事的美学方式的时候，就是你前期的侯孝贤跟后期的侯孝贤是截然不同的创作者。<是>所以呢，他充满自觉的一个觉醒跟转变，会改变大家对他的认知。那同样的，周梦红导演的语义。丰硕到今天可以用自己的文体说出创作的语法的时候，我倒觉得他是一个台湾非常值得期待的电影工作者。那类似他这样子的创作者，其实所在都有。那<是>、呃、张作骥导演，大概他那种生命的野性，也不是。传统的台湾电影工作者是可以窥其象背的，那只是他的生命有高高低低的起伏叠状，但是总是慢慢的，我也觉得他在生命的淬炼之后，找到了更多可以说故事的一个角度。嗯，同样的，杨亚哲导演呐、啊，或者是黄新瑶导演呐、啊，这些其实各有不同时代的创作者，其实在他们所熟悉的领域底下，也许有时候在同样的一个圈子里面打转，但是我相信他们这些的摸索。终于，终于，都会看到一个晴朗的天空在前面等待他们去伸展手脚。我很期待他们自己在经过生命的困顿或者是淬砺底下，可以找到自己下一步可以在弹跳的能量跟空间
1: 。嗯，谢谢老师很详尽的回答、嗯、以及延伸哦。那我们在提到魏德圣导演，也是访谈中有提到的一位导演。那我们国人应该都知道《海角七号》这个风潮、哦但是在这个很风光的背后，其实是台湾影业很艰辛的一段过程。那魏德生导演他其实是非正统电影相关学产业出身的，可是他却为台湾影史创造了一个记录。那请问蓝祖蔚老师，您认为身为一位电影从业人员或者是电影产业相关的工作，最需要具备什么特质？而这些特质是否会因为国家政治或者是产业结构有什么特殊的差异性？
0: 我想这些导演都有个基本的特质，他们都属于无可救药的浪漫主义。无可救药是在于呢，环境也许非常险恶，但是他们几乎都是为了追逐自己的梦想，会冒着即使是身体都已经困乏，但是依旧会踩着这些无法沉痛的一个悲伤继续往前去迈进。那韦德森大概就是一个无可救药的乐观主义的最基本的一个典型吧。在2007年。台湾没有一部电影可以票房突破千万的时候，他就可以斥资五千万去拍摄《海角七号》。不管他是用什么方式摸到这笔钱，但是他知道他愿意投资这样子的时候，他努力说好一个故事的时候，他所创造的一个票房奇迹，或者是集体的观影的国民记忆的集体共鸣。大概都实践了他所谓这个乐观主义的梦想追求的一个理论的具体的实践，所以他才可以继续秉持精神去拍摄《赛德克巴莱》，或者是后来的台湾三部曲的这个梦想，甚至这个梦想到底是否能够确实落实，也跟他的资金来源是有关系的。但是，这个梦想家每一次在编织这个梦想的时候，大胆的挑战的过去的成见，谁说不能做的事情，为什么就做不到、啊？而他的尝试。也许有困顿，有挫折，但是他最后会以机缘或者是自己的实力实践了这些理论的可能性。那类似这种东西，他所打造的传奇，只是告诉大家一件事情：事在人为。当我们努力去实践，去追逐这个梦想的时候，所以呢，《梦幻骑士》这部呢，皮得·奥图所主演的电影，就描述唐吉诃德的精神。这个电影中，他描述的是一首主题曲，主题曲、就是。To reach the unreachable star, to go to that star that you can't reach. To dream of the impossible dream, to dream of the impossible dream. 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 一旦在我们努力的过程中，也许有相当程度的实践程度的时候，就是梦想跟人间、跟这个红尘能够挂连在一起的重要的一个缘由。嗯、那我看见的是他们的追求的那份心意。所以呢，当我们在我在出版这本书的时候，一开始的叩问的这本书的英文片名就叫做《The Quest》嗯。Quest 是因为创作者本身有一些他自己追寻的目标。而作为一个电影的解说者、书写者，我也希望自己有这个 quest 的想追问，他是基于怎么样的情怀去书写、去创造这样的一个不可能的梦想，而成为人间具体存在的梦。不要忘记，在他们还没有说这个故事之前，我们都不相信或者不知道曾经有这样的一个人间的可能性。而这些追求者，他们就努力的实践到的这样的一个追寻，而在这个追寻的最后，你看见他的成绩。你看见它的光与热，因此留在我们心中所产生的巨大的一个热能的一个拥抱，也就形成了他这些创作作品中跟观赏者、跟读者之间非常非常难以用文字解读的一种联系。这个联系呢，使我们心向往之；这个联系呢，使我们梦中依旧呢，时时会看见当初看见他的时候的那种闪动在我们唇角边的那个笑容。这个笑容温暖了我们，这个笑容鞭策着我们，这个笑容使我们愿意相信人间这个梦想是可能值得我们继续去追寻的。我看到电影时候看到这些元素，我的书写呢也希望我的读者能够读到这样子一个对相信生命、期待生命的一个追寻的方向。嗯，谢谢老师。
2: 好、哦，既然刚刚呃有聊到这个金马奖的这个常胜军，然后我们在访谈的这一天刚好呃前一天也是金曲奖的颁奖典礼，那我就想要来聊聊这个金马奖呃令我最印象深刻的那一年，我想应该就是2018年。那除了这一年，布宜导演呢在颁奖典礼上面说出那句话，然后让男主蔚老师突然就是哎新闻笔一秀说啊。终于有话题亮点来了之外，呃，我很想谈的，就是当年获得最佳剧情片的中国导演胡波。那他这部电影呢，在中国呢被禁演，可是呢，我们非常荣幸的可以在台湾看得到这一部由胡波导演用生命换来的独立制片的风骨。那因为老师在《叩问》这本书里面有稍微写到关于《湖泊大象席地而坐》的这部电影的一些评论，可是呢，因为它篇幅受限，只是其中一篇。那我觉得我自己来读的话是非常不过瘾，因为我。本人是非常热爱这部电影。那我今天呢，也特别穿了这件衣服，大象席地而坐，然后特别来跟老师合影这样子。那我想请蓝老师呢，可不可以再多花一点时间聊聊这部电影它不可忽视的存在，以及对未来如果想要拍电影的这些从业人员，呃，觉得可以从这部电影来学到什么样的
0: 一个精神？大象席地而坐是胡波导演非常重要的作品。我因为没有机会认识他、遇见他，所以呢，我就在金马影展上看见过这部作品，因此没有办法写到这本书里面，因为我没有办法访谈他，所以就没有扣问的一个机缘，<是>所以呢，只能在后面的一些论述文字上，就单纯的书写这部电影的一个简单的评论。但是这部电影的特殊性，一方面，我想最珍贵的资产就在于自由，
2: 嗯
0: ，自由。面对着电影的背景，或者是电影在一个属于许可、百花齐放的自由言论的世界底下，能够畅所欲言、言所欲言，其实是非常珍贵的自由空气。这个空气，你存在的时候没有特别的感觉，只有在消失的时候，你才会觉得生命几乎难以为继。这句话。活在今天的台湾的你是很难很难想见的。但是在四十年前的台湾，你拍一部影片，剧本要先送审，嗯，获准通过之后才可以去拍摄。电影拍摄完了之后，还要继续接受检查，要符合所谓的国策才可以准许你上映。的时候，台湾也曾经走过那段严密审查的日子，思想的检查，创作自由的干预。大概都是曾经让很多创作者痛不欲生的一些困难环境而，而胡波在创作这部电影的时候，他所选择的长度、选择的议题、选择的表现手法，其实是那么鲜活的、真实的，呈现出大陆社会现象的一种情境的捕捉的时候，其实非常程度的反映着所谓台湾新电影站在土地上去审视土地上曾经有过的光明与黑暗议题的一个基本的精神。这个精神呼应着台湾新电影的格局视野，因为他曾经在台湾的金马学院里面来台湾呼吸过，感受到台湾土地底下可以言所欲言的自由时代，从一个稀薄的空气底下来到一个充满的氧气的时代底下，他那种感受到的活力。基本上就反映在他的作品之中，而这样的一个作品不见容于那个只准许一言堂的创作空间底下，当然会有一个非常值得用生命来做对抗、来做愤怒表达的一种尝试。这我相信，这是这部电影非常重要的一个时代意义的呈现。但回到艺术城市的时候，他用四个小时的长度，其实挑战了传统电影要复印商业市场准则的一个市场限制。对。你演电影太长了，你就会影响到商戏院的商业放映，然后就影响他的营收，影响到他拍片的意愿，这些都跟电影能否存活在市场上面的一个现实客观条件是有相当程度的抵触。但是，但是谁规定《红楼梦》要写多少章节？谁规定托尔斯泰的《战争与和平》要怎么样书写一个战争，书写一个时代的德与失？嗯。在一个呢没有受到采具限制的创作自由世界底下，那是一个多动人的书写。但是电影作为这样子一个其实劳师动众的一个集体创作的产业底下，它相当程度是被商业体制给捆绑在一起。所以你一旦能够争取到这种自由，去写出他自己所要表现的手法，而且在创作的议题上面所表现的论述，甚至在啊、呃、每个人物情节底下可以相互。资源呼应而联动成一个完整创作体系的一个作品，你就觉得这点就是需要四个小时才可以把那故事讲的那如的透彻，如此的让人绝望，让人不晓得该如何去面对他的一个困境。那创作者选择这种美学态度、美学的表达方式的时候，其实也考验着观赏者，考验着知音对这个程度的接受程度、了解。那这里面。我倒觉得，好的作品其实就是可以透过摆脱这些的客观的物理限制，而回归到当这个议题用这种方式来诉说出来的时候，是否能够产生相当程度的感动跟共鸣。嗯、那我相信，《大象席地而坐》至少到这些层次上都呼应了我们对电影艺术本质的一个追寻，就是透过影像让你看清楚更多的人事，看清楚更多的我们当下的困境。大象席地而坐的时代意义，不只是一个独立创作者的一个灵魂上的告白，同时也是一个艺术成就上可以达到的一个巅峰上的一个书写。所以呢，在主观的创作上，他是这么的具有自我意识的决心；在创作的表现手法上，他要得到一个自由挥洒的空间，让他自己的创意能够遥相的连接在一起。它其实就是一个自由环境底下自然自在的一个创作体力，有能够看见这样的一个充满自主意识的创作作品，我相信他之所以能够感动陈志或很多很多同类的观众，就是因为你们同样感觉到他创作的核心的精神所在。
2: 嗯，哇，谢谢老师的补充，哇，我觉得这一段真的，大家今天如果听 p o c k e t s 的人真的是赚到了，这个绝对是老师没有写在书中的，而且我听完老师的这一番说明啊，然后阐述之后，我觉得真的，身为线下的台湾人，真的要好好的珍惜，因为我们真的是一个非常可以自由多元创作的一个国度，所以真的是非常的不容易
1: ，谢谢老师。像昨天金曲奖有好几段得奖感言都有这样子的感受、嗯、因为真的很多新声音不断的出现那我们也听到很多创作者，他们很感谢的，除了家人、除了粉丝之外，他们非常感谢这一块土地、这个环境给他们完全没有限制的平台去发声，嗯、所以我们才可以在这个地方，在台湾看到这么多
0: 样貌的音乐啊、电影。简单来讲，前几天七月一号。嗯哼，香港人有很多不同的感受吧。嗯嗯，对。那有人是庆祝香港的回归，回<歸>有人是黯然香港的消失，或者是不再复存在。嗯、但是回头想想，我们开始认识香港电影的这些黄金的七零年代跟八零年代，即使是周星驰吧。你都会非常像欣赏他的无厘头，可以那样子纵横自在的消遣，嗯、然后甚至看见我们多多少少多少的梦幻奇思怪想，都来自于香港电影带给我们的那段自由自在的灿烂时光。嗯<哼>，曾几何时，这些香港融景、香港的一些风采，几乎都已经看不见了。香港的荡然消失，其实是政治力影响的一个结果。嗯、我们。生活在台湾的人是亲眼看见的，他从日政当中到如今的夕阳西下，嗯，其实见证到一个非常悲惨的时代命运转折的一个改变。你不想看见这样的香港，但是你无能为力改变他的一个啊发展的脚步，所以你有更多更多的应该有更多的警惕或者是黯然的心情，希望这种悲剧不要再发生在我们的四周吧。当我们清楚的见证到这个历史的改变。当然更知道会提醒自己，让这个悲惨、让这个不幸不要发生在我们的社会底下。我想这也是非常沉痛的香港启示路吧。嗯
2: ，台南正大书城，台南最懂得倾听的书店，在地深根，亲切服务。我们的服务项目有会员代订图书、独享优惠、订书快速又方便、机构团体订书、参访。参访专业导览，议题最多元的现场讲座，空间广，气氛好，书展走进校园，创造阅读零距离，最舒适宽阔的阅读环境，最愉快舒心的阅读感受，都在正大书城。
1: 既然陈志刚提到大象席地而坐，那我们就来聊一下黄信尧导演黄信尧导演，嗯嗯黃導演他是一个相当独特，而且他是很亲民的一个存在。当年的大佛普拉斯，他就像是以及警钟敲在台湾人的头上，这一种低到泥土里的对人性的探讨，其实是对台湾社会极力的一种争辩。不过，虽然有大奖跟口碑加持，但是。总觉得台湾的人民善于遗忘，所以对于台湾电影的话题跟延伸后劲都有点不足。那奖项加持固然对电影有很好的宣传效果，可是也看出部分人对热门议题的追求感的盲点，就是那种新鲜感追求的盲点。那这一类其实很精巧，但是有点像中火在烧的这种纪录片，如何演进观众脑海是一门大艺术。那想请问一下兰老师，哈，电影从业人员对于观众的责任究竟在何处？而我们观众应该要怎么去回应
0: ？我常常问一件自己一件事情，我做广播的时候，你知道听众在哪里吗？其实我不太清楚。嗯、我在书写这些电影文字的时候，我知道观众在哪里吗？他们在期待什么吗？坦白说，我也不清楚。但是我知道的是。我如何用自己熟悉的声音的表现方式，如何我所熟悉的文字书写的方式，把我认为最好的，把我认为呢最美丽的那些方式，用我我所见证到的那些东西，用我熟悉的方式把它给表现出来。嗯、所以我做广播的时候，我其实就像刚才你在看我做录 Podcast 的时候，我的眼睛有一半是闭的。闭着嗯，为什么闭？是因为我觉得。只要我讲的话是真实的，从我心里面出来的时候，我不用去看稿子。从来其实我没有任何的文字稿。嗯，那我觉得我的广播之所以能够动人，是因为我闭着眼睛可以把我心里面真心想讲的话，就透过这种方式直接可以说出来。但是前提是，如果你心里面没有任何感觉，你就必须看着稿子，你才可以念出这些东西来。嗯、那一旦你有感觉，你有很多话想跟大家分享的时候，就算你闭着眼睛，你讲出来的每一句话语，其实。我相信都会有人感受到你的真心跟诚意。那文字书写也是如此的，而且是一开始我们对文字的驾驭不是这么的自在的时候，嗯，我觉得自己其实，在持续的书写下来之后，练剑、练剑、练剑，终于可以练到一点对驾驭文字，还算是有点可以小小的自由来去的时候。我相信在我的书写底下。我的读者也可以从字里行间感觉到我对这些光影幻境底下的一个所谓的真实的一个赞叹，或者是啊由衷的一些感谢，或者是因此而产生的各种天马行空式的连接。在这些阅读中，我相信你可以感受到我的观影时候曾经有过的光与热。嗯嗯，那我只要能够在字里行间把这种热度给这种温度给传达出来，或者在我做广播的时候。你其实从我听我的声音里面就知道我对这个事情到底有多喜欢，嗯，然后呢，我可以讲得非常像，是一气课程的时候，可以这样子天马行空一度这样讲下来，没有任何的中断的时候，你知道那是所有的剧本、所有的草稿是无法提供的。嗯、一旦是来自于你这种 inner voice 的一个真诚的流动的时候，我相信那就够了吧，那、嗯。呃把你最熟悉的、最喜欢的方式，找到最合适的载体，可以呈现出来。我相信就可以跟你的听众或者读者之间产生一定程度的共鸣。但是回过头来，你提到创作者的时候，我相信黄静瑶非常在意的就是，他其实很努力把他所熟悉的世界，用他熟悉的文体来表现出来。在我心中，他就是台湾最难得的无第二人。嗯，他只是一个透过旁白的方式，可以这样子笑谈人生，可以用非常纵横自在的方式，轻松写意的把他所看见的人生的各种荒诞的古迹现象，都这样子方式来呈现出来。我倒觉得台湾的评论环境对他太苛刻了一些。嗯，对这样的一个珍奇的、这么珍贵的创作者，应该是细心的客户，让他有很多、更多的讨论。那、嗯、当然呢，像侯孝贤、杨德昌在他们的创作年代底下，其实也受到非常强大的无情的打击吧。啊，嗯、但是所有的评论者，其实，在你极尽毒舌之能，是在批评这些导演的时候，其实往往会扼杀了一个创作者的创作的灵感或者是热情。<是>那我常常觉得，评论的意义在哪里？评论的意义其实在于提供一个观点，一种观看事情的角度跟方式。那评论应该不是攻击，攻击充满了恶毒，嗯嗯、充满了调侃，<是>充满了要把你给闷死、给乐死、给完全不让你再呼吸的一个所谓的恶毒的心态。评论未必是要全面的赞叹，或者是给予好评。嗯<哼>，问题是你有提出什么样的观点，可以直指出它的不足之处，或者是提供相对程度的一种不同的视野的论述？我觉得台湾的评论者最大的一个困境，常常会挑剔这些影片没有呈现他所期待的那些场景。但是问题是，这些创作本来就不想讲那些东西，他没有在电影中出现你所要追求的目标，是你的问题还是他的问题呢？那、啊、当我们用自己的意识形态来解读这些作品的时候，其实相当于程度的是铺路的，我们自己扮演这一个所谓做知识做知君的一个指导心态的一个期待吧。回归到这个电影的本身到底是什么？他用这种方式说说这样一个情怀的时候，我们接收到多少的讯息，给予他合适的一个位阶，给予他应该有的一个砝码，来称其斤两重。那其实是一个评论者应该还原他这个创作本质的一个努力的角色。先看见他有了什么东西，看见他又怎么样的方式来介绍这个东西，再从中给予你所认可的，或者是你觉得有不足的一些意见评论，应该是可以相辅相成的，而不是一开始就太次正仗非常清楚的鲜明，嗯、就载明你百无一处，百无一用，嗯嗯那无一是处的一种论述。我觉得这是完全不同的评论的心态了。
1: 那我想延伸一下哦，像我们从事或者是观赏电影，不论任何娱乐产业了，我们是不是可以完全是避开自己不想接触的议题或者是人呢？那对于影评人，老师觉得我们应该要如何做到不偏颇，但是又可以保留个人强烈风格？
0: 所有的评论都是一家之言，一家之言就是一个观点吧。嗯，但是真正的一家之言是。成为大家之后的一家之言，嗯，这是有层次不一样的。现在的现象是一，大家都是一家之言，对，人人一把号各吹各的调，然后自己拥有一片天，可以去，因为自媒体的时代，几乎很容易就，甚至你可以用更哗众取宠的方式，来寻求更多的点击率，或者是啊追随的群众。但是这些极光片语之后，真正能够留下的声音到底是哪些？所以在今天的新书分享介绍时，我有特别介绍 Pauline Kyle 这样的一个一个评论者，嗯嗯嗯他其实是非常有效的用他的书写文字留下了掷地有声的一些观点，这些观点甚至是当初创作者自己本身都没有想到的，而是他的自己的注解。但是这个注解确实可以有帮助于其他的观赏者更加了解这部电影的一些创作美机轨迹，或者是。因此，所留下来的意象、想象的世界，可以如此去解读。我觉得，一个评论者真正的成就，就在于你书写的文字，在多年之后，是否依旧有让人可以点头称是的一个能量。那能够做到这样子，我觉得就是一个值得尊敬的评论者。既
2: 然刚刚博勋有问到这个关于黄信尧导演这一位草根性，我觉得算是非常重的一个导演。那我也想要来问蓝祖蔚老师，因为我在看完这两本书之后，第一个最想让我再继续叩问蓝老师的，就是在《梦回》的这本书里面其中的这个黄春明老师的篇章，因为大家都知道黄春明老师算是台湾国宝级的文学大师，那大家应该也都是看着他的。小说长大，那包括近年，因为黄老师他大病初愈之后呢，又开始出版一些以前可能在脑海里面有的故事，然后最近又把它重新整理出来，例如像《跟着宝贝儿走》啦，《秀琴那个爱笑的女孩》，甚至他今年又热腾腾刚出版他的诗集哦，《零零落落》。那我想要问蓝老师的就是，因为在老师的关于黄春明的文章里面。既然有写到，因为我们可能有看过《看海的日子》，甚至是看过王童导演拍摄的同名电影。那很多人应该不知道，原来看海的日子竟然有续集，哇！那这个真的是非常吸引我这位忠实的读者，竟然说哇天呐、啊，竟然看海的日子有续集。那我想问蓝主蔚老师，因为你有贴身近身的采访黄春明老师，那我相信你也有看过《看海的日子》续集的手稿或者是初稿。那我想问问老师，未来我们？到底有没有机会可以在不论是电影的戏院啊，或者是出版的这个书市啊，我们到底有没有机会看到《看海的日子》续集
0: ？好、哦，谢谢陈志这个提问。坦白说，黄老师不讲，我也不知道他有续集。嗯，只是呢，因为我跟黄老师的结缘，其实是在于《彩云娜娜再见》这部电影。那时候，这个电影曾经换了很多导演，有很多筹备时间的波折起伏。那也因为那个机缘，所以黄老师跟我谈了很多他在电影创作上的概念。那时候开始做电影记者，他跟我谈了非常多的有关这些细节，然后慢慢的解释。然后在后来的交谈里面，他曾经就主动告诉我说：“白眉其实，在看海的日子，最后一句关键式的对白就是，嗯，他不相信一个妓女就不能把带好一个孩子，
2: 嗯
0: ，好，这是看海的时候。”他对自己终于生出小孩，带着小孩去看海的那份心情上的描述，嗯，然后呢？如果这个小孩长大，他有办法带好这个小孩吗？他会遭遇到一个什么样的困难、挫折或者是考验？确实是不容易的，他比生一个小孩更困难。真的，电影只是告诉你，小说也告诉你，生完小孩了，他终于做到了可以自主的心愿。但是更残酷的考验在将来，如何把这小孩带大，这小孩又如何找到自己的生命轨迹？所以呢，在一次陪黄老师在唐人文学馆参加活动的返程中，在高铁上，他就告诉我有这么一件事情。然后呢，后来我就到他的书房，就看见他拿出的书稿，其实都已经写好了，他写好只是是要发表剧本，还是把剧本再改写成小说，老师一直没有定案，他也不晓得这样一个题材在转变成为当下的作品的时候，会不会有更多的一个讨论的热情。那甚至因为当初做一个妓女决心生自己的小孩，走自己的路，然后不跟家乡的那些冷言冷语的那些父老乡亲们做出一个区隔出来的生命选择，跟一个母亲含辛茹苦带大小孩，小孩又不知感恩提报回报的时候的一些困顿，确实在。最合适的表现方式上，他有些犹豫。嗯，所以呢，我相信黄老师其实最近非常努力的在整理他想要发表而没有发表的一些旧作，是譬如说《秀琴那个爱国的女孩》，其实就是非常珍贵的台语电影发展史。他清楚当你看见那时候在台湾拍片的困难，嗯，然后各种势力的交叉底下时候，如何使得一个旅馆的一个小女孩如何进入电影产业，进入电影产业又如何被人家给逼疯的，被利用。剥夺
2: 对
0: 那个场景，<對>它其实是相当程度让你看见的那个时代的，其实是台湾电影史的一个前传式的一种论述方式。嗯、老师把他自己的见闻、他自己的创作，后透过一个时代书写的方式，做成一个具体的呈现。所以对我来讲。那里面所有的细节，其实就是台湾电影史非常珍贵的一些房间的一些素材，然后所举的一些片子。坦白说，其实今天的人都不太清楚知道，其实那时候的香港电影，什么《关东三女侠》。坦白说，今天也没有几个人知道那个电影到底在讲什么东西。但是，老师所提到这些细节，如果你好好去爬出电影史的字里行间，大概就是两行字、三行字而已。但是，据有所本，皆有所本之后所产生的一个啊戏剧创作史，我都觉得非常的。值得耐人回味。那接下来的就是陈思刚才所问的《看看日子》的续集。嗯，老师如果找到他觉得最妥当的一个文体的表现方式，不管是剧本或者是小说，也许他就会正式的公开出来。我相信他一定在这两年里间继续在琢磨着最好的表现方式。我看见的是剧本，嗯，啊，我看见的是剧本，是因为当初也许他真的还有想拍成电影的一个冲动或者想法，但是今天。也许没有人想看见老年的陆小芬如何来辛苦的带大这个好、嗯、<笑>白梅如何带大的小孩。那如果不是陆小芬来演，又如何让这样子一个历史记忆得到一个更完美的论述？这也许是回到电影商业创作本质时候一种现实的考量。嗯，但是如果回到小说，是否是一个可以书写者自己完成的一个生命轮回的一个对话？是，这里面。只有黄老师自己可以做注解，而当他决定交出书稿，就是代表他认为因缘具足，一切都已成熟，嗯，也就是他合适的。但即使是没有的话，即使这些终于老师还是选择不公开，但是至少在这段过程底下，我知道他曾经有过这段心路历程。而作为一个访谈者，当我从这样的一个知名的大师嘴中能够问到这些真相，然后问到他的心路历程的时候。我觉得我的书写已经成有了意义了。不管怎么样，我们看见了他曾经有过这样的一个生命的转弯弯折之处，而且曾经有过这样的一个临时闪动。那你看见的就是一个鲜活的创作者的生命的历程，而这些真实存在，而且充满了立体的光影，多迷人的生命记录啊！谢谢
2: 蓝祖蔚老师的这一段哦分享，我觉得我自己听的都觉得很感动。我自己听完蓝老师的这个分享之后，我认为不论未来我们是否有没有机会看到《看海的日子》的续集，我觉得一切都是最好的安排。哦，不对，应该要这样讲，一切都是最有意义的安排。嗯，陈、嗯、志在许愿吗<笑><笑><笑>？那
1: 问一下陈志豪，你最近有看什么台湾的剧吗？
2: 台湾的剧吗？呃，如果要提到的话，我最近可能是看纪录片比较多，因为最近有一部纪录片叫《台湾男子叶石涛》，嗯嗯，对，然后他是用艺术转译的方式，然后来诠释这个叶石涛他的一些比较经典的文学作品。那不过我目前接下来正在期待的，我想就是在七月八号要重新修复好要上映的《笑脸》。嗯嗯、安娜，对，我想这一部对蓝祖蔚老师来讲，应该也是有很多话想要说。这样子也是我目前最期待、最想看到的台湾电
0: 影。嗯、这部电影是我在二零二零年接到国家电影及视听文化中心董事长的工作之后，同仁告诉我的一句话。他说呢，我们从事的就是电影的今天影片的修复。那在影迷的心目中的许愿清单中。《笑脸脸》安娜是排名第一的作品，因为当年的电影工作者其实非常珍惜这个版本，没有留出他的 DVD， 没有留出他的录影带，那你偶尔可以看见的是一个。光影模糊的盗版的创作品，所以呢，不晓得其中到底有多动人。但是这部电影的原声带在当年问世的时候，就已被称为台语摇滚的一个经典的作品。嗯<哼>，听很久，听很多，听很感动。但是电影中到底如何呈现这个音乐，因此情绪了一个凝结在空中的一个期待。嗯，而当我们我在二零二零年在这个工作开始去致力修复于这部电影的时候。幸运的争取到的张华坤同这位制片的同意啊，嗯、然后终于在他过世之后完成这部影片的修复，甚至可以得到非常大的共鸣，可以在四十家戏院重新上映的时候，他展现的一个是我们在修复工程上面有自主修复的实力跟能力，其次是。让传说已久的经典影片得以重现江湖，让历史的传承记忆可以在新时代的影迷心中形成一个非常精准的连接。这个连接使得我们的记忆传承工程有了历史的重量，使得这个历史的传承有记忆传承有了一个可以世代讨论的基础。这些其实也使得我们的电影修复有了一个更有利的一个热情的支柱的一个力量，因为大家会知道。电影修复可以在我们的当下社会底下，不再是这个旧片的重写而已，它其实是一个记忆的唤醒，是一个灵魂的重新的燃烧。那国家电影及视听文化中心努力要做到的事情，就是把一部又一部的经典，透过我们的重新整理，透过我们的修复，然后有系统的让大家重新看见昨天台湾曾经如此美丽，而今天我们要记得这份美丽。载着这份美丽，继续往前走下去
1: 。嗯，很棒的补充。那七月八号记得我们楼上真善美有播这部电影，<笑>大家可以去支持一下。<笑>好看，好看，好看。
0: 好看<笑>
1: 那最后想问一下，关于台湾戏剧跟台湾的电影因为最近台湾的戏剧其实蛮火热的，像从《我们与恶的距离》啊，《天桥上的魔术师》《苏尼成绩》。到最近的《暴走女外科》，其实讨论度都相当高。相对于电影来说，台湾的电影好像就讨论度比较低一点。那世界上我们看电影，就好莱坞的那种高成本制作啊，或者是最近真的相当强大的韩国影视啊，他们很会挖掘社会议题。嗯、那当然还有像日本那种非常制作精良的日本电影。相对于台湾的电影，我们总觉得好像缺少一点什么。想请问一下蓝老师，你觉得？台湾电影最应该建立的风格跟观念是什么
0: ？如果有答案的话，大概台湾电影就不会陷入这个困境底下。嗯、那我倒觉得刚才所提出的论述，关键在于通路。嗯、o T T 的出现之后，其实改变了观众接触这些影视作品的通路。嗯、以前你就走到戏院去才可以看到这些电影。<對>以前你就要必须是紧守着频道的时段，才可以看见这些电视的作品。嗯但是 O T T 可以让你随时、随地想看，还可以再倒回来看，你看多少次都可以。通路改变了观众跟这个创作品之间的对话的方式。那可是电影的发行管道还是继续绑锁在戏院里面，除非你进入 O T T 平台。嗯嗯除非他愿意投资你。所以通路其实改变了我们对这个影片的，所以对热度的讨论情形。那侯孝贤导演也有一度想要拍电视剧，他不是。这么相信小荧幕所产生的光热影响，但是我相信他拍电视是希望他的作品能够任期长一点。嗯
2: 嗯嗯
0: 。可以有更长的时间跟观众对话，让观众可以进来看见这些作品。那其实，在电影院票房不好，大概一个礼拜就下片了。其他要有机会，你要从 DVD 从这管道上，没有办法很清楚知道。但是，一个通路的改变，观众的观影习惯确实也是台剧兴起一个很重要的条件。前提是当然好看，但是它有通路可以随时让你接的时候，当大家都在讨论这部影片，而你随时可以切入进去接续这个话题的时候，那全民的参与度是非常高的。所以呢，当一个通路平台改变了这样的一个论述品质，就像今天你看《Top Gun》《Maverick》这个电影的时候、嗯、，OK， 不管怎么样，他在讨论，但戏院都可以看得见，所以热度会持续滚动。嗯，但如果戏院不演这个电影的，你就不知道该如何介入参与了吧？对、嗯，啊，所以我觉得这些台剧的兴起，是因为这些平台让你有更多的可以直接去观赏，因为它可以二播、三播、四播，然后在。娱乐的距离，现在公司播完了，然后开始进入到 Netflix， 然后进入到其他国内平台也在持续接应的时候，那个效应是一直在扩散的。嗯、当然，前提也是因为他的作品谈论到死亡的，或者是随机杀人的一些问题的一些司法争议的问题的时候，他其实有更多的社会的共鸣的议题现象。它是各种因素结合在一起，所以呢，创作的议题本身要有社会共鸣性，然后又能够有在通幕上长期跟大家保持这种热度，也是一个非常重要的一个连接元素。
1: 好，谢谢老师的回馈哦。那蓝紫薇老师的新书《叩问梦回》里面真的收录很多精彩的访谈，那不只是导演啊，还有一些编剧，甚至是很多今天我们有讲到的、没有讲到的书中都有很精彩的呈现。所以也希望大家有机会可以到书店找找蓝紫薇老师的新书《叩问跟》跟《梦回》。
0: 谢谢，这是一个书写者用了二十年的时间所完成的一本书，嗯，一本。重大一公斤，六百多页，然后啊，适合你慢慢慢慢去读它。那里面的点点滴滴、字字句句，其实都流泄着我对电影的喜欢、跟迷恋、跟追求。
2: 谢谢蓝卓老师，我觉得我今天在这个一起加入录制 p o c k e t s 在一旁，我觉得哦，听蓝老师说电影真的好迷人，好迷人，<笑>我自己都听得投入了，我都快忘记说，诶、欸，我待会要问什么问题。所以，如果今天听完 p o c k e t s 的，如果喜欢蓝老师说故事的这个朋友们，记得一定要来书店支持哦。谢谢，谢谢
1: 。我想要介绍一部我自己很喜欢的电影哦，那个是。那个书里面有写到，但是我们没有太多时间可以去讨论。我想要推荐张作骥导演的《醉生梦死》，嗯，这一部电影是会让我在很久之后还会想要一再去看的电影，因为我觉得它里面有很多值得探讨的人性层面的一些观念啊。对，那当然书里面还有像郑有杰导演啊、许承杰导演，或者是。女学院编剧，这些很专业的影视产业的从业人员的一些访谈，那大家真的可以去找来看看。这本书分量真的非常的重
0: 。谢谢，谢谢大家，<好>请大家多支持。
1: 那我们今天就谢谢蓝紫薇老师，还有<好>谢谢陈志，那跟大家说再见吧。谢谢，拜拜，嗯、谢谢大家，再见，拜拜。